0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente vai dar continuidade às assombrações de Recife e de Pernambuco. E hoje tem um assunto bem assim, que poucas pessoas conhecem, né? Que é uma coisa bem... Ela é comum a Recife, é comum também a outros lugares, como vocês vão ver. E eu vou falar um pouco sobre o fenômeno do peixe peludo, a assombração do peixe peludo em Recife e Pernambuco, né? A história do peixe peludo eu encontrei primeiro, né, na minha primeira vez que eu tive acesso a esse tipo de, de assombração daqui de Recife, de Pernambuco, foi através de Gilberto Freire, nesse livro dele aqui. Eu só tenho a xerox desse livro, né, que é o Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife. É, eu tenho essa cópia há muito tempo, desde a faculdade. Por conta de que, na época, né, estudante pobre, a gente não tem dinheiro para comprar, né, todos os livros que a gente quer. Então, eu já estava estudando a parte da pesquisa histórica da cidade e tudo. E, assim, para falar que Gilberto Freire não é só assombração desse velho, né? E ele falava de assombrações em outras obras dele. Vocês podem ver aqui, ó, Gilberto Freire tem mais de 50 obras escritas. Eu tive a, a sorte de ter podido ler quase todas, né? Que eu acho importante, eu acho legal Na época que eu tirei essa xerox desse livro Ele era considerado um livro raro Hoje em dia ele já está à venda Novamente pela editora global Vocês encontram o Guia Histórico e Sentimental de Recife Também tem o Guia Histórico e Sentimental de Olinda Estou procurando aqui para mostrar a vocês Mas eu não estou encontrando Mas é o Guia Histórico é, Guia Histórico Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade de Recife, tem é o guia, o segundo guia, que é o Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade de Olinda, onde ele fala da cidade de Olinda, que eu também tenho esse livro, eu acho muito legal. Então, aqui achei, achei. Esse aqui eu tenho o original. É o Guia Prático, Histórico e Sentimental de Olinda, né? Muito legal esse livro. Quem puder pegar, encontrar, vocês conseguem facilmente pelos cebos, né? pelos cebos virtuais atualmente estão quebrando galho, porque a gente consegue comprar pela internet, né? Então, a história do peixe peludo, eu vou ler um trecho de Gilberto Freire e depois eu vou falar para vocês um pouco sobre as, as coisas, similaridades do peixe peludo com outros lugares, de, tanto de Recife, né? Por que que tem esse, esse, esse peixe peludo de afogados, por que, que existe o barco de afogados E por que, que ele tem esse nome Que também já é uma lenda meio assombrada por si só né? Vamos Então o peixe peludo né? É, a igreja não tem nada de extraordinário A não ser o fato que diante dela Se reuniam outrora os pescadores de São José Está falando da igreja de São José A espera da maré alta Seus santos que, por muito tempo receberam promessas De pescadores homens Que acreditavam também em tritões em emanjai e em monstros Fazem até suas promessinhas aí, Emanjá, em mas já não moram por São José e sim nos coqueirais do Pina e em Olinda. Entretanto, foi na praia de Santa Rita, na praia do bairro de Santa Rita, né? Ou seja, ali perto do cais do Porto de Recife, perto da igreja de São José de Ribamar, que em 1900 se encontrou um monstro marinho que o Recife inteiro foi viver há muitos dias. Vem no Jornal Pequeno de 30 de Maio de 1900, dizia-se ter aparecido na ilha do Pina. Um monstro marinho de formato desconhecido. Até que ontem o nosso repórter viu na praia de Santa Rita, onde houve grande ajuntamento de curiosos durante todo o dia, um enorme peixe de forma esquisita e muito cabeludo. Não é de admirar, desde os primeiros tempos do Brasil, que as águas pernambucanas de Itamaracá ao cabo de Santo Agostinho, águas azuis mas com manchas tão verdes que devem ter mesmo sereias e mãos d'água traiçoeiras. Desde o princípio do século XVI Que as águas deste de mar Têm fama de mal-assombradas né? Alonso de Santa Cruz Piloto de expedição de São Sebastião Caboto 1526 Chegou a batizar de Rio dos Monstros O futuro Rio Igarassu É que nele dizia-se haver monstros terríveis E dos tais cabeludos Braços caídos mãos das formas de pé de pato Corpo coberto de pelos E cabelos compridos, saltavam a água, que pareciam umas rãs, mas tinham traseiras de macaco e parece de uma cauda peluda. Falava-se também de muitos outros monstros, uns cavalos marinhos de pernas curtas. Felipe Cavalcante, o florentino que se tornou senhor de engenho em Pernambuco e fundador da numerosa família brasileira, refere ainda a outro monstro de águas pernambucanas. Cabeça e pescoço de cão, mãos e braços de homem... Pé de ventre de peixe e pés de pássaro. Bem, gente, vamos falar sobre o Rio dos Monstros, né? Esse Rio dos Monstros que ele termina desembocando em Pernambuco e se transformando no Rio Beberibe, né? Esse Rio dos Monstros, ele, ele era denominado porque os navegantes né, que passavam por ali, no Cabo de Santo Agostinho, descobriram que dava para ver né, os o, o monstros lá. Chamados peixes peludos. Né? E isso a gente pode dizer que já aparecia em 1633 nas, nas plantas dos, dos holandeses, tanto o rio, esse rio que era o rio chamado também Rio das Angústias, né? como também o, o, o rio Afogado, né? afog, a área de Afogados. O que era a área de Afogados, que hoje em dia é o bairro de Afogados, em Recife a área de afogados era justamente uma estrada de terra onde as pessoas passavam, levando indo e voltando, e que elas tinham que ir e voltar por essa estrada, que era uma estrada que interligava só que o rio ele tinha enchentes, enchentes que não avisava a hora, né, claro, as pessoas não conseguiam prever exatamente qual era a hora, e enchia de repente assim, do nada, pegando a pessoa impossibilitada no meio da estrada e onde ela não poderia é, se livrar do sinistro do fatídico, né, da morte. Então essas pessoas morriam afogadas. Elas eram pegas de surpresa no meio da estrada, na estrada dos afogados, que levou esse nome justamente por conta de todos se afogarem por ali. Eu acho isso já uma lenda urbana assim maravilhosa, né? Já dá para você fazer muita coisa com essa história dos afogados. Até hoje nós temos o bairro dos afogados aqui em Recife. E quem mora em Afogados não sabe a origem do seu bairro, bem gente. É uma origem bem sinistra, né? Assim, é a origem Meio triste, meio de terror, né? Bom, então em 1633 Já haviam registros do, dos, dos holandeses, né? Do, do próprio... É, do próprio, dos próprios holandeses Sobre, sobre afogados, né? E era chamado também de Fluvius Afogadorum, né? Daí foi que virou Um bairro de afogados Então, gente É... No próprio. No próprio é, nas navegações que haviam no século XVIII e XVII, haviam relatos de monstros pela Europa. E esse tipo de monstro, que eram os monstros que eram avistados, por exemplo, pessoas sem cabeça e com a boca na barriga, tipo uma pinguari, né? E eles já citavam isso em vários lugares, em ilhas, né? Isso criou uma parte da literatura fantástica da época, como a gente pode já perceber, né? de similaridade com o peixe peludo, esse peixe que tem a assim, é todo peludo e ele sai da água. A gente pode falar um pouco do capa, que é uma é uma, uma assombro, né? Uma assombração japonesa. E esse capa ele é tipo um monstro que mora na água. Ele é um digamos assim um ser da água peludo e ele se alimenta de pepino. E se você não tiver pepino para dar para ele quando ele sai da água na sua frente ele mata você, né? Ele vai e ele mata. Então é, a gente, é só pra gente fazer um paralelo, que todas as lendas e todas as assombrações do mundo, de certa forma, elas se ligam, né? Assim como a lenda do lobisomem de Pernambuco se liga à lenda do lobisomem europeu, né? E também se liga a lenda do Louison, que é mais parecido com o nosso, que é uma. Assim, tem o chupacabra, que também é uma espécie de, de, de monstro desse circuito de monstros é, licantropos, né? Bom, então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco sobre esse peixe peludo, né? Que é um pouco inusitado também. A gente é, tem pouca pesquisa a respeito, mas se vocês forem procurar em documentos medievais, você começar a encontrar coisas legais, né? Eu, eu tive que fazer a pesquisa justamente nesses documentos do, medievais, documentos de outros países, para poder saber como fazer a direção da do circuito, né, desses monstros, a quatro. Um beijo, gente, até a próxima e fiquem seguros. Tchau!